0: To što ljudi uzimaju privatne časove, deci, pretpostavljam da je u pitanju pre svega znanje. Ocena je možda tu manje bitan faktor. Varem, polazim iz svog ugla i smatram da je mon bit je pre svega bitno znanje.
1: te podkast reaguj nezavisnog društva Novina Ra Vojvodine. Ja sam Iva Gajić, a na ovoj epizodi radili su i Sanja Đorđević, Nemanja Stevanović, Sanja Kosović i U 84. epizodi istraživali smo da li se potražnja za privatnim časovima povećala od početka pandemije koronavirusa. Ali i željeli smo da rađemo odgovor na pitanje zbog čega učenici odlaze privatno kod profesora. Zato sedite u klube. Zvonit će svakog trenutka.
2: Od početka pandemije koronavirusa, a tome će u martu već dve godine, sve se kao što znate izmenilo pa i školstvo. Od kako je proglašeno vanredno stanje, školstvo u Srbiji pokušalo je da na zdravstveno bezbedan način održava časove. Obrazovanjem za vreme pandemije koronavirusa bavili smo se u nekoliko navrata tokom prve sezone našeg podcasta, a pokazalo se da nastavnici nisu bili spremni, ani dovoljno tehnički i tehnološki obučeni za nastavu na daljinu. Upravo zbog toga privatni časovi koji se odvijaju u siloj zoni su procvetali, navodi magazin Nova ekonomija u svom tekstu od 23. jula 2021. godine. Ovo je paralelni sistem školovanja, navodi nova ekonomija, koji funkcioniše u sivoj zoni nije novina, ali je pandemija nametnula nove trendove. Zbog straha od zaraze virusom korona i privatni časovi su se preselili u online okruženje, što je do pre godinu i po dana bilo nezamislivo. Istraživanje o tome koliko naši džaci idu na privatne časove nikada nije rađeno, pa tako nema ni podataka za period pandemije, navodi nova ekonomija. Ove podatke neprikuplja ni Republički zavod za statistiku u kome za novu ekonomiju demantuju ranije objavljenu informaciju u pojedini medijima da se svaki četvrti učenik u Srbiji oslanja na pomoć privatnih profesora. Portal Nova ekonomija anketirala je 100 roditelja učenika osnovnih i srednjih škola koji su potvrdili da su privatni časovi u povoju od kako je koronavirus među nama. Ali hteli smo da čujemo iskustvo iz prvog lica – Koleginica Sanja Đorđević je razgovarala sa jednim roditeljem. Sanja, prepuštam ti mikrofon.
3: Hvala Nemanja. Stefan Milenković je roditelj čije je dete krenulo u prvi razred osnovne škole. Kaže za sada nema problema sa učenjem, ali smatra da je roditeljima bitnije znanje.
0: To što ljudi uzimaju privatne časove, deci, pretpostavljam da je u pitanju pre svega znanje. Ocena je možda tu manje bitan faktor. Varem, polazim iz svog ugoj i smatram da je mom detetu pre svega bitno znanje.
3: Izdvajanje za privatne časove mogu biti veliki atak na kućni budžet. Kako bi se izbjegao ovaj namet, deca mogu da pomognu.
0: Ja polazim finansijski, znači, ako sam u mogućnosti obezbedit ću je profesora. Ako ne, vrate, ne znam, morat da učim. Ti kažem. U svakom slučaju nastojao bih svakako da obezbedim mom detetu profesora koji će da je pomogne u sticanju novih znanja. Eto.
3: Online nastava zahtevnije je od regularne, što za nastavnike i učenike, tako i za roditelje. Milenković, međutim, ne primećuje da neko od roditelja uzima dodatne časove za svoju decu.
0: Da ti kažem, kao rekao, ko u dvorištu čeka dete sa roditeljima, starije deci, to apsolutno ne čujem. Niko ništa ne priča vezana, zato čini mi se da je sve naisto stalo. Pored toga što su klinci bili kući online, ja mislim da sajim time je bilo jako pogobno, jer online tehnologija jednostavno smanjuje pažnju deci. Jednostavno deca sa tom novom tehnologijom, sa video, Predavanje nemaju istu pažnju kao na času, nemaju i taj autoritet ispred sebe, nemaju ništa. Jednostavno to je pogubno, jednostavno njima pažnja traje kao story na Instagramu.
2: Ipak i jedinu anketu na ovu temu uradio je magazin Nova ekonomija, rezultati govore da je od marta 2020. do jula 2021. godine preko 50% 100 roditelja reklo da su se njihove deca više oslanjala na pomoć privatnih nastavnika nego pre pandemije. Скоро трећин анкетираних за нову економију није за своју децу тражило помоћ са стране, а скоро четвртина родитеља плаћало приватну наставу из два предмета, svaki peti iz tri, 16% iz više od tri предмета, а само из једног срега 13%. као разлог за узимање приватних часова 63% родитеља је рекло новој економији да је настава у школи била недовољно јасна и превише брза. 25% je reklo da nastavnici nisu sve predavali, a nešto manje od 10% kao razlog za uzimanje privatnih časova navelo je da je gradivo teško. Više od polovine roditelja koji su u anketi za novu ekonomiju naveli da nisu plaćali deci privatne časove reklo je da za tim nije bilo potrebe. Nešto manje od 10% to nije činilo zbog nedostatka novca, dok su ostali naveli da deci sami pomažu da savladaju školsku gradivo. Sanja, ti si pokušala da nađeš odgovore zbog čega se uzimaju privatni časovi?
3: Tako je nemanja razlog zbog koji se najčešće uzimaju privatni časovi su afiniteti, navodi Marija Bjelica iz Novoseckog kulturno-obrazovnog kruga, koji nudi kurseve za različite predmete. Nama se javljaju
4: roditelji, ima i naravno broj savjesnih roditelja, javljaju se da provežbaju prezkontrolne pismene, ali imamo i onih roditelja koji zapravo šalju svoju decu redovno na časove iz nekog predmeta. Obično se odlučuju zbog dalga što deca imaju prirodnu inclinaciju prema nekim predmetima, a neki tema nekimama ne, recimo devojčice uglavnom su dobre iz društvenih predmeta, najčešće je SL, ja, a dečaci uh, iz prirodnih Mada naravno da postoji izuzetak,
3: ovo nije, ovo nije pravilo, tako da su obično su motivi da poprave ocene tokom školske godine. Tangens, kotangens, sinus i kosinus malo ko od nas koristi u svom odraslom životu. Međutim, i ovo gradivo se mora znati. Evo, već godinama je najpopularnija matematika, što je očekivano
4: posle toga fizika, hemija i reka bih engleski jezik. Mada dolaze deca i na srpski. Dođu povremeno i na ruski i mislim da je to što se tiče osnovne i srednje škole, mada nekada imamo recimo i za latinski i za srednju školu, tako neke ne toliko popularne prednice.
3: Bijelice navodi da je njena škola mlada pa da tako ne može sa sigurnošću da tvrdi da li se broj džaka koji traže privatne časove povećao zbog pandemije. Broj učenika se povećao
4: prevenstveno zbog prevaska na online nastavu, ja bih rekla, i to gotovo duplo nekim ovim procenama, ali s druge strane možda je malo nezahvalno da kažem taj podatak, jer kako škola postoji, onda sve više ljudi zna za vas pa se sve više učenika i pisuje, ali rekla bih da je online nastava jedan od razloga zbog čega učenici dolaze na privatne časove. Drugačije je prosto, vi kad odete u školu, onda ste fizički na tom mjestu primuđenice, tamo bude 45 minuta i da pratite nastavu. Nastavnik predaje, ima svoju nastavnu jedinicu i učenik je, jel, na času hvata beleške, dob neke nastane listiće, međutim kad je u pitanju online nastava onda svi prate od kuće i sad je to uvek veliko pitanje jeli, da li oni prate stvarno ili su samo uključene zadane lampice odnosno da li nam svetli da su učenici prisutni. Jedan od način da se protiv toga nastavnici bore jeste da insistiraju da
3: deca uključe kameru i onda stvarno vidite da li su učenici prisutni ili ili ne. Marija Bjelica navodi da je uživo nastava mnogo mnogostruko bolja. Rad od kuće zahtjeva mnogo više uslova koji su u školi već obezbeđeni. Uvek je bolje
4: držati čas uživo nego online. Zato što imate utisak da ste u školi. Ima i taj prosto neposredni kontakt sa učenikom i vi tačno možete i da primetite da li mu nešto nije jasno po njegovom pogledu. Deca se rekla bih online, mnogo više ustručavaju da nešto pitaju nego kad su uživo na času. Na stranu to što dosta profesora, naravno svaka časa svim kolegama, ali dosta njih se odlučuje da ne drži časove putem Zuma ili Google Meet-a, nego prosto na Google učenici pošavaju materijal u već sa nastavnom jedinicom pa su učenici neko penuđeni da sami uče i rade, što rekli bih nije primjereno za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast. Može za studente, mada i tu je pitanje, ali za ova nižu usi ipak treba neko da vas vodi kroz tu nastavu idejuću da vam isprede. Nemaju često uslove, dosta rođe radilo od kuće, pa tu stvarno onda bude gužo. Nemaju svi svoj kompjuter.
2: Cene privatnih časova razlikuju se od uzrasta učenika, od predmeta, ali i od profesora. Pregledom sajtova koji su specijalizovani za povezivanje učenika i privatnih profesora, redakcija podcasta reaguje i ustanovila je da se cene kreću od 400 dinara za mlađe osnovce pa do preko 1000 dinara po času za stručne predmete u srednjim stručnim školama. Sa druge strane, nekim ljudima je to izvor prihoda. Koleginica Sanja Kosović je razgovarala je sa jednim dugogodišnjim privatnim profesorom. Sanja, da li možeš da nam kažeš nešto više o tome?
5: Naravno, nemanja. Razgovarala sam sa elektroinženjerom Ozrenom Kartalovićem, koji predaje privatne časove u Novom Sadu već osam godina. On je 2014. godine postavio svoj prvi oglas kako bi zaradio dodatne prihode. Danas, kako on kaže, iza sebe ima oko hiljada studenta i učenika sa kojima je do sada radio časove jedan na jedan.
6: Počelo je tako nekim logičnim koracima, da sam prvo bio držao časno osnovcima, pa onda malo i srednjoškolcima. I kako je vreme prolazilo, tako sam širio, po interesovanju učenika sam širio dijapazom predmeta i negde sam taj spisac uključio na osam.
5: Kroz godine povećava mu se broj studenta, pa mu je sada oko 90% učenika sa fakulteta. Ipak, kako on kaže, radeći se onih 10% učenika iz srednjih i osnovnih škola, Kartalović ima priliku da vidi šta se dešava s obrazovanjem mlađih iz preve ruke.
6: A što se tiče njihovog znanja i obrazovanja u celini, znači to je jedan konstantan pad. Hmm. Kao ono vicu, kaže ovoj Bio si ovaj, u loše stanje, onda si naglo propao. Evo, trilike tako nešto se dešava. Znači, onih, vidno se može primetiti da učenici sve manje donose iz škole kući, da sve manje rade kući i da sve manje koriste materijal. Znači, meni je totalno frapantno da ja redovno čujem od učenika iz srednjih škola da njima njihovi profesori i nastavnici kažu da ne koriste knjigu iz matematike. Ne treba vam knjiga. Znači, vi u školu i tamo vam kažu ne treba vam knjiga.
5: Kroz karijeru Ozran Kartalović je imao priliku i da zvanično radi u prosveti. Kako on kaže, mada su plate u prosveti izrazito male, to i dalje nije razlog da se taj posao radi sa manje truda.
6: U prosveti je mala plata, tragično mala plata, ali ovaj, s druge strane niko to ne može da shvati dok ne iskusi na, na svoj koži, po znacima navoda, u, u drugu stvar. A druga stvar je da Funfon časova je 4 sata dnevni. Če vi doćete na posao u 7, u 11 videte kući. Neko ide na auzu, videte kući. U 11 idete kući. Vaš radni dan je završen. To je druga strana. Oćeo samo kažem da neko koji 11 ide kući, s druge strane marzi da napravi zadatke, mislim. I ne treba vam i ga. Ali za teško je vreme, ljudi rade vratno druge poslove, ali opet ja mislim da obrazovanje i medicina. Ne može tu niko da se postavlja kao da ga je neko tu da radi. Pa ja vas tek naterao da radite tu. Vi sami birali. Tu nema nema ovaj neću, ne mogu, loše vreme, svetska nepravda i politika, šta ti ja znam. E, pa vi ste obrazovanje, uzgoreo medicine po meni. Ja medicina se vidi odno poslednji. Odeće se postaviti, videti i hajde. Videće se kad se neče ni videti. Proći će toku vremena da niko neće ni znati sto posledice od sada.
5: Kako je Iranije pomenuo naš sagovornik Konstantan Pali je bio prisutan i pre koronavirusa. Dolaskom pandemije taj pad se ubrzao. To je rezultiralo i time da Kartalović, pored više poziva za privatne časove, dobija pozive i za razne malverzacije.
6: Pad je već bio. Kola su išla nizbrdo, onda se brdo zaledilo. To je bilo, to je korona. Eto, kola su išla nizbrdo, a onda se brdo zaledilo. I sad kola lete nizbrdo. Ali da više traže časove, to je otišao korak dalje. A otišlo je ka tome da, verite mi, da pozivi za raznorazne malverzacije, za raznorazne rađenja kontrolnih, rađenja kolokvijuma, rađenja ovoga, rađenja onoga zadatak. Znači, jedno je to varanje. Ja. Pozivi više meni ne stižu od učenjuka. Mene sad zovu roditelji za decu jer su vidjeli da je đavo odnušalo. Mene roditelji zovu. Mi se možete shvatiti... <laughs> On, znači, ranije su to radila deca krišom od roditelja, a sad zovu rodite da bi iščupali nešto svoje deci. E to je realno, realna slika na terenu.
5: Upravo zato Ozren smatra da će učenici srednjih i osnovnih škola imati značajnih problema prilikom upisa na fakultet.
6: Nigde ne piše da je bila korona i da je i dalje, tako? I u njihovim knjižicama u dnevnicima, u svedočanstvima, nemate nigde nijednim zarezom naznačeno da su oni školu pohađali na YouTube-u, ako su i tamo. To nigde nema. I e kad bude prijemni za fakultet, koliko će to biti uznato u obziru? Šta? Neće... Našto kako će reći? Šta? Kako kod
5: Ipak, problem nije prisutan samo kod učenika srednjih i osnovnih škola. Kako naš zagovornik kaže, kod pojedinih studenta se već sada uočavaju značajne rupe u znanju
6: znanje učenika je frappantno, učenike sa fakulteta koji ne znaju sabirati razlomke. Plačamo se u šestij osnovne, onako direktno. Ko ne zna rešiti dvenačine, dve, dve nepoznate, to su to su provalije, ne rupe, znate, to su provalije. To će tek da se vidi. To će tek da vidi. Ja ne znam šta će raditi. Ja mislim da cilj će ste pustiti, ili će biti prolaznost 3%. Ne tematika, ne
5: što se tiče predavanja na RTS-u, ali online predavanja generalno, Kartalović smatra da se tu gubi najznačajnija stvar kada je u pitanju edukacija, a to je interakcija.
6: Varira kvalite. Neki su ju tamo baš kao potrudili. Pitam se o timo što tamo to čitaju. Ja ne znam, prvo ja nisam mogao što je provovali, da su oni predavači ali to čitaju. To je možda je već veći neko za pažanje u startu. Čusti nisam mogao to da vidi. Tamo nema nikakvih komentara. Nema nikakvih pojašnjenja. kao speakeri, one meni tako deluju. Nekad one nešto ponove, al vidite, znači šta je problem ko te nastave. Onda onako odma jedan očigledan problem. Bez obzira da je sve drugo ideo. Mm -hmm. I da primer ako imate 3 na polugodištu, vi nikad ne možete imati 5 na kraju. Jer vi ne možete onlajn dobiti ocenu iz aktivnosti, znači ne, ne može nastavnik da vidi da se vi trudite. Ne može da vidi da vi želite da popravite. Ne može ništa. Izme manje ocena. Time, sami time ocene su važnije. I vi u U takoj situaciji imate ogroman porast oni koji varaju, imate ogroman porast oni koji ne znaju, a ni ovi što varaju oni, nemojte zaboraviti, ni oni ne znaju, oni samo njima piše da znaju, oni ne znaju.
5: Internet je veoma korisna alatka. Međutim, bez adekvatnog osnovnog obrazovanja, internet je po mišljenju Ozrena Kartalovića bezkoristan, jer u budućnosti ta deca neće ni znati šta da traže na njemu.
6: Mi smo obogaljali dve, tri generacije žestoko, djece idu, idu u šestile osnovne, ne znaju za... Ne znaju ste da se bio, ne znaju da je bio trojanski rat. Svi vidite u, u osnovnu školu, i sedmi ste razredni i ste čuli za troju. Pa jako se ništa čuo, čuo sam za troju. Ja kad vidim koliko ja stvari se sećam direktno iz osnovne škole, direktno od onda se sećam neki stvari iz geografije, iz istorije, to znači da one meni kasnije nisu bile preopštavane. Mm. Ovaj, I ako ih ne znate odavde, vi ih ne znate uopšte. Pri tom je, su i oni opušteni i nemaju želju, nemaju ovaj svijest o tome koliko su hendikepirani. A zbog toga što, eto, kao sad živimo u tom vremenu, ima sve na internetu. Ima sve na internetu, to stvari znači nema ništa na internetu, jer vi sve nećete nikad naći. Vi ne znate ni šta da tražite. Ne znate nikad da tražite to što ne znate šta da tražite. I tato nećete nikada ni naći.
5: Ipak, postoji deo dece koji osete taj manjak znanja. Kako kaže Ozren, mada često dolaze na časove kako bi popravili ocene, jedan deo učenika dolazi upravo izbog samog znanja i svoje budućnosti.
6: Mogu komotno da vam kazan, Da je to podeljeno 50-50 I da danas na časove Ne dolaze više samo oni koji popravljaju oči. Već i oni koji žele da imaju dobro ocenu I što je najlepše po meni, Oni koji žele da znaju i da razume I oni tačno imaju, sada pitaju A naravno da ih ima koji su, vidite, kako svesni I opet je to podeljeno Znate, imate oni koji su, su lažno uljuljkuju U to što, eto, kao ne idu u školu I ne znam ti, ne shvataju Koliko to nije dobro Nismo ni, nismo ni mi shvatali, nisu se radovali tim štrajkovima i no, glupostima kad smo išli, ali smo postojali aseći mjeseći da smo 300 subota išli u školu.
2: Iz vremena socijalizma i Jugoslavije, šta god neko misli o tom poredku i vremenu, ostalo je da na ovim prostorima školstvo bude obavezno, barem osnovno obrazovanje, i da je bespotno. Pa ipak, kako smo čuli od privatnog profesora Ozerna Kartalovića, ne postoji za neki učenike mogućnost da na času nauče, kao i da neki profesori ne rade baš najbolje svoj posao. Pokušali smo sa Ministarstvom prosvete nauki i tehnološkog razvoje da porazgovaramo o privatnim časovima, ali do zaključenja ovog podcasta nismo dobili odgovore. Sa druge strane, koleginica Iva Gajić pokušala je da odgovore nađe u pedagoškoj struciji, Iva, s kim si razgovarala?
1: Razgovarala sam sa Valentinom Kocić, pedagoškinjom elektrotehničke i građevinske škole Nikola Tesla u Jagodini. Ona ističe da je problem iznenadne online nastave predstavljala nepripremljenost učenika i učenica.
7: Pa, online nastava zapravo podrazumeva pripremljenost škole, učenika, roditelja za takvu vrstu nastave. Što se tiče nastavnika, veliki deo je bio pripremljen za ovakvu vrstu nastave kroz različita stručna usavršavanja, dok učenici nisu bili pripremljeni za ovakvu nastavu. O roditeljima, naravno i da ne govorimo, nisu bili u mogućnosti, naročito u početku, da prate takvu vrstu da kažem nastave kod svoje dece, da im pomažu da prate taj nastavni materijal, domaće zadatke i tako dalje.
1: U onlajn nastavi najzahtevnije je naravno predavati one predmete koji zahtevaju demonstraciju. Kod čisto teorijskih predmeta to ipak nije slučaj, kaže Kocić.
7: U nekim predmetima koji zapravo traže demonstraciju, pokazivanje toga što se uči u nekim predmetima, građevinske struke, arhitektonske struke, ne znam, matematike, nacrtne geometrije. To je bilo najviše problema jer je to nešto što se mora pokazati. Dete mora samo da proba da to radi, da nacrta ili da izračuna ne znam, uz pomoć nastavnika itd. Da sigurno da ima i predmeta koji su još bili zahtevni od, na primer, građevinskih predmeta arhitektonske arhitektonskih
1: Ipak online nastava nije bila jednostavna za najmlađe. Njoj je trebalo prići na drugačiji način i dodatno istraživati, objašnjava Kocić.
7: Pod učenika se javlja jedan osjećaj i straha i možda čak nezainteresovanosti za takvu vrstu nastave, jer ona nije bila jednostavna za praćenje. Znači, podrazumevala je neko predznanje. Znači, učenici su dobijali... Materijal koje je trebalo istraživati, znači ne učiti na pamet, nego ga istraživati. Učenici nisu obučeni za takvu vrstu nastave.
1: Kočić podvlači da je online nastava pokazala kao najveći problem to što džaci zapravo ne znaju da uče, bez obzira na to da li se nastava održava online ili uživo.
7: Mi moramo kao prosvetni radnici, ali i kao roditelji, da radimo na tome da učenici nauče da uče. Učenici ne znaju da uče i to mi vidimo i u praksi svakodnevno i kada pitamo učenike, kada s njima razgovaramo, da oni ne znaju da uče. Zbog toga je ovo za njih bio jedan veliki, da kažemo preokret, veliki problem da toliku količinu informacija koja je poslata preko Google učenica zapravo istraže i ono što je bitno, ono što je suština, tako ono kako ih mi učimo da treba zapravo učiti i da to nauče sa razumevanjem. Naravno, uz pomoć nastavnika, jer su oni bili svakodnevno u kontaktu sa nastavnicima u Google učionicama, znači mogli su da postavljaju pitanja i da traže objašnjenja, traže odgovore na postavljena pitanja.
1: Da se primijetiti da je ponuda privatnih časova sve veća. Možemo ih pronaći na društvenim mrežama, ali i klasičnim pretraživanjem interneta. Zato Valentina Kocić naglašava da neki od ljudi koje nude privatne časove nisu za to i kompetentni.
7: Veliki broj ljudi daje privatne časove, odnosno nudi privatne časove. Koliko su ti ljudi osposobljeni za davanje privatnih časova? Ti ljudi imaju znanje, određeno, sigurno. Sigurno da su stručni u nekoj svoj oblasti. Tako. Ali da li su oni osposobljeni da daju privatne časove? Jer didaktika kao nauka postoji. Znači svaki nastanik koji u školi radi, on je osposobljen da obučava druge, odnosno U ovom slučaju sada to mogu da budu ljudi iz račutih oblasti koji su možda perfektni u svom poslu, ali ne znaju da pruže takve usluge. Mislim, da one neće zapravo biti adekvatne. Ja se samo toga bojim i da će se to pretvoriti u jedan veliki biznis. I da tu na šteti budu samo roditelji i deca, naravno.
1: Ono što možda nije opšte poznato jeste da su svi nastavnici i nastavnice u obavizi da drže dopuzku nastavu za sve predmete. Ipak, to često nije slučaj. Valentina Kosić objašnjava da su učenici neretko nezainteresovani za ovu nastavu. Svakako oni nisu u obavizi da nju i prisustvuju. Doduše, njihov nedolazak može ostaviti nekog radivo nerazjašnjeno, a roditelji se zato ponekad odlučuju da plate privatni čas.
7: Dopunska nastava u školama nije mogla da se održava iz nekih objektivnih razloga, ali su zato svi učenici imali priliku da postavljaju pitanja u Google učionicama, da komuniciraju 24 sata sa nastavnicima. Što u redovnim uslovima, znači u redovnoj nastavi, to nije moguće. Dopuska nastava je nešto što ulazi u nedeljnu normu svić nastavnika i što je obaveza svakog nastavnika. To treba da znaju i roditelji, naravno, prvo. Jedan čas nedeljno iz svakog predmeta je obaveza. E sada, što, naravno, to nije slučaj, uvek, jer učenici narodo dolazi za nadopunsku nastavu, to moramo da kažemo, opet i tu postoje objektivne neke teškoće, al tako, učenici su opterećeni drugim predmetima, ne znam, imaju sportske aktivnosti, mali je taj neki međuprostor između prve i druge smene, pa su u nemogućnosti da nađu tih nekih 45 minuta da se to održi i tako dalje. Znači, tu su različiti problemi. Nije to samo da neko ne želi Mislim, ili da neko izbjegava, da nastavnik izbjegava, da učenik, ne znam, ili on izbjegava, ili... znači nego postoji i objektivne poteškoće.
2: Iako se možda može pretpostaviti da su profesori koji radi u osnovnim i srednjim školama protivnici ovakvog načina dopune znanja, neki od njih kućni budžet pune svojom skromnom nastavničkom platom, ali davanjem privatnih časova drugim učenicima. Koleginica Irena Čučković razgovarala je sa nastavnicom u osnovnoj školi. Irena, šta ona kaže?
8: Violeta Grujičić, nastavnica u osnovnoj školi, kaže za podcast Regu i da generalno u uzimanju privatnih časova ne vidi ništa loš.
9: Ne vidim zašto se postojeva pitnje zbog čega uprosvjeti privatna praksa. Znači, ako privatna praksa postoji i u osnovnim domenima društva kao što je zravstvo, idete privatno u zubaru, privatno mehaničaru, privatno bilo kom lekaru, zašto ne privatno profesoru? To ne znači da profesor ne objašnjava dobro gradivno času. Profesor su i Platone Aristotel govorili o tome da se ljudi razlikuju po prirodi i po sposobnostima.
8: Kako kaže Grujičić, najveća prednost privatnih časova su individualni pristup i puna pažnja. U grupi je teško uskladiti individuje čak i na dopunskoj nastavi. Ona objašnjava i da dopunska nastava ima svoj plan i ona se realizuje. Međutim, odziv učenika je slab. Uzrok potrebe za uzimanjem privatnih časova naša sagovornica vidi u tempu rada.
9: Dakle, u grupi morate da se prilagodite drugima. Mada zavisi i od oblasti. Znači, neka oblast odgovara, nekom dati tu neka oblast ne odgovara. A kod individualnog pristupa uvijek imate sloboda da nešto obnovite.
8: Violeta Grujičić objašnjava i na koji način je pandemija koronavirusa uticala na realizaciju i kvalitet nastave.
9: Pa, dok na kod je nastava redovno realizowana, to je velika prednosti koliko god neko voleo ili ne voleo školu. Ali situacija se promenjala, recimo, za mene lično najviše, zbog toga što smo prinuđeni da koristimo digitalne užbenike. Mislim, meni je jasno da djeca odrastaju u vremenu digitalnih medija, ali po meni tako se gubi individualnost. Jednostavno, oni su vezani za tu interaktivnu tablu, koja je za njih novotarija, svetleća, i tu oni se došaptavaju i klikću po toj tabli. Jednostavno, mislim da su uskraćeni za neko realno znanje.
8: A da li ima mesta za reformu koja bi smanjila potrebu da džaci uzimaju privatne časove?
9: Po meni, lično, sve su reforme da sad bile nekako šuplje forme i tu nikad, nikako nije bilo u koristu učenika. I mi koji radimo u školi se zapravo ne pitamo uopšte o tome, to je misli velika greška. Jer sve reforme dolaze, da kažem, tako figurativno, to reći od ozgo, znači od nekih ljudi koji bukno nisu ušli u učenicu, a kamoli bili predavači, dakle... Reforma bi trebala da potekne od nas, znači od, od ljudi iz za akademske zajednice, a u svakom drugom smislu i slučaju nema nikakvu šansu.
8: Naša sagovornica kaže i da sve dok se nastava odvija uživo, a ne online, to nekako funkcioniše i tokom pandemije.
1: Kolaskim zvonom završavamo ovu 84. epizodu podkasta Reaguj i nezavisnog društva Novinari Vojvodine u kojoj smo govorili o privatnim časovima za vreme pandemije koronavirusa. Pišite nam u Facebook grupi podkast Reaguj i da li ste vi uzimali privatne časove za vreme školovanja, kao i koji su bili razlozi. Dostupni smo i na mailu podcast@ndnv.org. Šćemo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema koje možete slati na Twitteru i Instagramu gdje se nalazimo pod imenom ndmb media hub ili na TikToku gdje smo pod imenom reagoi podcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google podcastima, Dizeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadanovel.com.